0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Nagli Se você pegar toda a história do Bitcoin, ele valorizou muito, né? Ele foi inventado em 2008, começou a funcionar em 2009, então em 2010 ele valia coisa de centavos de dólar. Aí ele teve o primeiro pico lá em 2011, 2012, que ele chegou a valer 6 dólares um Bitcoin. Hoje em dia um Bitcoin está valendo 300 mil reais, né? o Estado ele não apenas é um mal, como é um mal desnecessário, um mal que não é necessário na nossa sociedade. Então, pronto, virei um libertário anarcocapitalista, o governo imprime dinheiro, a gente usa moeda estatal, né? só que o ponto é justamente esse, você tem hoje alternativas, você tem moedas hoje que você pode usar né, na tecnologia, o bitcoin, eh, outras criptomoedas aí que simplesmente substituem o dinheiro estatal. Essa ideia do bitcoin, que ao invés de você ter um grande banco de dados, um grande banco central, você tem um monte de pessoas tem mais de 10 mil nodos do Bitcoin espalhados no mundo todo que é, é como se fossem é, esse banco de dados esses 10 mil nodos espalhados no mundo todo é que dão é, e que tem as informações né que dizem quem tem quantos bitcoins no final das contas né eu não vejo a hora do Brasil fazer alguma coisa abandonar o real e passar a usar só Bitcoin eu acredito que vai chegar esse dia que
1: bom que você veio aqui ao canal da Nagle assistir mais um vídeo Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu vou conversar com o Peter Turguniev. E, aliás, uma das grandes coisas é perguntar para ele de onde que ele tirou esse nome, né? E ele é um entusiasta de criptomoedas. E, gente, eu vou confessar, eu não entendo nada de criptomoedas, de Bitcoin... E aqui está o Peter Tur... Turgunietti. E eu vou ter que perguntar muito sobre esse nome, porque eu já sei que é um pseudônimo e eu já avisei que eu não sei nada sobre criptomoedas e vai ser uma entrevista assim, de uma pessoa dessas é, bem corrinhas de, de entrevista. Ah, que isso!
0: Fato com isso!
1: Peço desculpas, mas realmente... Eu ainda não entendi como é que isso funciona. Mas como eu sei que você tem muita coisa para me dizer, provavelmente eu vou sair daqui sabendo eu e os nossos, é, os nossos parceiros
0: de, de entrevista. Vamos começar
1: pelo nome? Eu acho que todo mundo começa a conversar com você pelo nome, né?
0: É verdade, é verdade. Na verdade, é um, é um pseudônimo, né? Como você falou, eu... Uh, meu nome real é Ricardo Albuquerque, eu comecei um canal no YouTube alguns anos atrás E quando a gente começa canal no YouTube, você fica naquela incerteza, não sei se esse negócio vai dar certo Eu dava aula na faculdade, na época era professor lá no UFRJ, eu tinha um monte de negócio com um monte de gente Eu não sei se esse negócio de canal vai dar certo, eu vou achar um pseudônimo pra mim pra fazer isso Aí depois, conforme foi, eu, eu, eu revelo o meu nome real né? Hoje em dia todo mundo já sabe, mas aí pegou o nome, né? Pegou o Peter Turguniev, hoje em dia, todo mundo me conhece como Peter Turguniev ficou ficou tudo bem, não tem problema não. E faz um
1: pouco de sentido, né? Com essa barba,
0: com essa aparência, né? Fechou pois
1: é, aí... o personagem,
0: né? Eu incorporei o personagem, eu faço tudo com <risos> tema russo, né? O canal é cap.su de Soviet Union, coisa e tal, ficou um negócio... <risos> Mas, Mas o... você,
1: você dava aula de quê?
0: É, segurança da informação. Eu sou professor de segurança no desenvolvimento de sistemas, no mestrado lá da UFRJ, era um professor convidado. Eu, eu não dou mais aula, tá? Eu fiz isso uma época, é, eu já parei já. Mas é, essa essa foi minha área profissional, né? Segurança em sistemas, trabalhei com com várias grandes empresas, vários grandes bancos aí nessa área de tecnologia.
1: E você é é, é formado, você é engenheiro? E é advogado e é programador E youtuber, é tudo misturado É isso mesmo? É muita formação isso. É uma confusão esse direito, troço Você da
0: engenharia? É, na verdade foi o seguinte né? Eu fiz engenharia e engenharia você sabe é, 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 A parte de programação Foi meio que, foi por aí né? Eu comecei a estudar engenharia na UFRJ E na faculdade Eu já entrei com programação Comecei a trabalhar como programador A maior parte da minha vida profissional Eu trabalhei com programação e, é, então, na verdade, é a mesma coisa Quando foi lá por 2000 e, 2010, 2009, 2010 é, Eu resolvi fazer direito Eu estava com um monte de tempo livre Eu falei, ah, quer saber do negócio? Eu vou fazer direito e, e entrei na faculdade e fiz a faculdade de direito Peguei a carteirinha da OAB, a coisa então tal Cheguei a advogar um pouquinho Mas, enfim, valeu como um grande aprendizado Eu acho que direito é uma coisa realmente muito interessante De você entender como é que funciona foi um grande aprendizado para mim. Mas a verdade é que eu nunca trabalhei muito como advogado. Então peguei uns casos... Pensando, se uma pessoa que se formou em direito hoje em
1: dia no Brasil, o que, que ele acha do direito? Né? Porque será que o direito é o direito que você aprendeu ou é o direito ao contrário que você aprendeu?
0: Olha, é uma coisa impressionante realmente, principalmente essas decisões do STF. Eu acho um absurdo é? completo a forma como está sendo tratado. Realmente é uma coisa que, que chega a chocar. né? Como eu disse, eu nunca fui um, um advogado muito experiente, uma pessoa muito é, conhecedora disso, mas você sabe o básico, né? você aprende <risos> o básico ali e, caramba, os caras mudaram tudo. né? Enfim, é uma... É, uma, é realmente uma bagunça. Eu fico danada. imaginando
1: como é que um professor de direito desses que que dá aula, inclusive, baseado nos livros de, de alguns dos ministros do Supremo, tem livros que são referência, né? Só que eles é fazem o contrário dos livros. Então, deve ser uma confusão na cabeça de quem dá aula e de quem estuda direito, né? Deve ser bem confuso.
0: E é, principalmente na questão dos conceitos, né? Porque, em tese, você tem a, a democracia, coisa tal, as pessoas votam, não? você tem... Elege as pessoas para representar você no Congresso, no final quem decide é um juiz que não está, não foi votado. E não teve um, não, um não voto. Teve não nenhum teve nenhum voto, voto, não teve nada, e ele decide e acabou, e não pode reclamar, não, tem que é, ser isso daí mesmo. Pode, e ponto. Não, é uma coisa realmente complicada isso daí, né? Mas deve é o que eu ser, falo.
1: Deve ser.
0: É, o Brasil é o país mais fácil da pessoa virar um cap no mundo, entendeu? Assim, realmente a pessoa. Para acreditar no governo no Brasil, a pessoa tem que ter, está com muita vontade de acreditar em governo mesmo. A verdade é essa. O <risos>
1: que é um youtuber libertário anarcocapitalista?
0: É, pois é, então. Aí, isso, essa é a minha, minha história né, no YouTube. Né? Eu, eu ah. sempre fui um liberal econômico, sempre acreditei em Estado mínimo. Que o governo devia ser o menor possível, mas eu sempre tive a visão, e é, é a visão, eu acho que, da maioria das pessoas, dos conservadores, do pessoal que apoia Bolsonaro, que na verdade o governo é necessário. Assim, é uma coisa ruim, é uma coisa que deve ser pequena, não deve ficar interferindo na vida das pessoas, mas precisa existir, né? tem uma, uma, um motivo para ser. E eu vim com essa ideia até 2013, 2014, quando eu caí nesse universo libertário através do Facebook coisa e tal, comecei a conversar com o pessoal e é, bater um papo com muita gente libertário, coisa e tal, e me convenceram. Eu falei que não, realmente vocês têm razão. O Estado ele não apenas é um mal, como é um mal desnecessário, um mal que não é necessário na nossa sociedade. Então, pronto, virei um libertário anarcocapitalista. Eu acho que as relações humanas precisam ser todas voluntárias. Você não deve ter Estado coercitivo. O... Uh, uh, o anarcocapitalismo, a ideia é uma coisa muito simples, né? que você não deve iniciar violência contra ninguém. É um ponto que todo mundo concorda. Sim. Mas se você parar para pensar no Estado, o que, que o Estado faz? O Estado te cobra imposto, né? Ou seja, então já, já inicia violência contra você em algum momento aí. É. Enfim. Você trabalha Isso...
1: quatro meses por ano até abril, né? Para pagar.
0: E Olha, pode. e eu ainda tenho dúvida se é só isso, tá? Porque essa conta que o pessoal faz é uma estimativa. Eu acho que é pior do que isso. Eu acho que a gente deve trabalha mais pior. do que isso. É. Eu tenho essa impressão. é uma coisa
1: brasileira, né? Se estão te contando que é até abril, deve ser até julho.
0: <risos> é isso daí. A impressão que dá é, é por aí mesmo.
1: E como é que você. O que, que muda na, na vida de uma. Quer dizer, você vive numa sociedade que você tem que cumprir as regras, como todo mundo, né? regras Sim. cada vez mais malucas. Como é que você, estabelece, você convive com essas ideias e essas regras? Como é que você estabelece um, um modus aí nessa história?
0: É, pois é, é aquele negócio. Né? Você, o fato de você não acreditar no governo não quer dizer que a polícia não possa vir aqui em casa e me prender. Né? Então, ou seja, no final das contas, a gente tem que, tem que tomar cuidado. Agora, a ideia é o caminho, né? é a direção, é você buscar sempre o mínimo possível, e uma coisa muito diferente, que é justamente você buscar as alternativas tecnológicas ao governo, porque isso é um ponto importante. Né? O governo ele tem algumas atividades que ele, ele preenche na nossa vida. Por exemplo, o dinheiro, que é uma dessas coisas. Né? O governo imprime dinheiro, a gente usa moeda estatal. né Só que o ponto é justamente esse. Você tem hoje alternativas, você tem moedas hoje que você pode usar. Né? Na tecnologia, o bitcoin... É, outras criptomoedas aí que simplesmente substituem o dinheiro estatal. É uma moeda que realmente não tem é, é, nenhuma, nenhuma ligação com o governo. É, e, e como tem essa solução, tem várias outras soluções. Tá? Tem arbitragem em termos jurídicos, né? tem um monte de outras soluções também tecnológicas é, para, para substituir o governo, vamos dizer assim.
1: Eu vou precisar que você me explique um pouquinho sobre Bitcoin, pensando em consigo, eu acho que eu sou meio capial. Eu não consigo acreditar. Como é que... Não é um dinheiro. É um dinheiro virtual.
0: é Pois é. O, a grande ideia do Bitcoin é o seguinte, né? Você tem um dinheiro descentralizado. Porque se você parar para pensar, todo o dinheiro que tem por aí, ele é centralizado. O real, ele é gerido pelo Banco Central. O Banco Central tem lá uma impressora grande, lá, tem um monte de computador que gerencia o real. Quando o pessoal quer, eles imprimem mais dinheiro, tiram dinheiro, coisa e tal. Todo o dinheiro do mundo é centralizado, tem uma entidade que controla aquele dinheiro. O Bitcoin foi uma ideia criada por uma pessoa que ninguém sabe quem é, porque o Satoshi Nakamoto é um pseudônimo também, aliás, o pessoal libertário adora pseudônimo. Então, Satoshi Nakamoto também é um cara que ninguém sabe quem é ele. Né? E quando foi lá em 2008, ele teve essa ideia, ele começou a discutir no movimento é, é, cipher-anarquista, é justamente uma forma de você ter um dinheiro sem ter um órgão centralizado, né? E aí ele inventou essa ideia do Bitcoin, que ao invés de você ter um grande banco de dados, um grande banco central, você tem um monte de pessoas, tem mais de 10 mil nodos do Bitcoin espalhados no mundo todo, que é, é como se fosse é, esse banco de dados, esses 10 mil nodos espalhados no mundo todo é que dão Uh, e que tem as informações, né, que dizem quem tem quantos bitcoins no final das contas. Né? E, lógico, a solução toda tecnicamente é complicada, porque esses nodes eles conversam entre si. <risos> a cada 10 minutos, mais ou menos, ocorre uma coisa chamada é, é, mineração de bloco, é gerado um bloco novo de bitcoin Pensa o seguinte, olha só, eu tenho aqui na minha máquina, eu tenho um, um, um nodo Bitcoin rodando aqui comigo. Né? Então eu tenho informação de quanto cada pessoa no mundo tem de Bitcoin. Eu tenho essa informação na minha máquina aqui, e todo mundo que tem um nodo completo do Bitcoin tem essa informação. Você tem mesmo isso? Eu é tenho aqui na minha máquina. É, é uma coisa bem simples, você pode baixar na internet e instalar. Não, é bem simples, me livre,
1: né? eu já vou ficar achando que, <risos> que eu vou saber muito da vida ali, eu já não dou conta da
0: minha. Ah, mas, mas você não sabe o nome das pessoas, tá? Você sabe só o endereço do nodo. Você tem o endereço daquele nodo, você, é, a ligação do endereço com uma pessoa, você não sabe. Você sabe que ah, tem aquela... Tá. Como se fosse melhorou, aquela conta, melhorou, né?
1: Velho.
0: É, pois é. é. Mas aí que você, que você pode pensar? Eu, se eu tenho essas informações todas aqui, por que eu não entro lá e não edito, eu não boto 10 mil bitcoins para mim e pronto, né? Fiquei rico, 10 mil bitcoins. Hoje em dia um bitcoin está valendo... 300 mil reais, né? Um bom dinheiro. Segura né? um Bitcoin, vai vale 300 mil. Eu não sei qual é a última cotação, não tava alguma coisa em torno disso. Daí, né? Tava... Chegou a 350, depois caiu para 270. Eu acho que agora tá na faixa dos 300, mas pode estar. Tá Poxa, é pesado. Pois é, mas exatamente eu não consigo fazer essa alteração, porque se eu alterar só o meu nodo, os outros nodos todos não vão concordar com o meu, vão descartar o meu nodo, vão, vão me isolar nessa rede. Então, eu preciso ah. estar em concordância com todos os outros 10 mil nodos que tem na rede. Mais de 10 mil, na verdade. Nossa! Que, que tem na rede no mundo todo. Então, você consegue manter a segurança dessa forma. Não tem ninguém que mande no Bitcoin. É um negócio realmente distribuído. Né?
1: E quando a gente vê, por exemplo, eu vi no, recentemente no noticiário, eu não me aprofundei como deveria, mas eu vi que tinha um príncipe dos Bitcoins preso em Cabo Frio... Ele tinha uma secretária, ah, ele tinha não sei o quê. E era uma coisa assim tão fantasiosa que eu comecei a achar... É, eu sei, eu sou jornalista, eu não devia duvidar do jornalismo, é, mas eu comecei a achar que aquilo tinha o um quê de fantasia e abandonei essa história, é, entendeu? Porque parecia uma novela, todo dia apareceu uma coisa nova do príncipe dos bitcoins, entendeu?
0: É, não, então, estavam chamando Cabo Frio de Novo Egito, né? um negócio assim... <risos> Olha isso. Pirâmide, eu achei não melhor, sei melhor que... sair
1: correndo dessa história. Mas, é, olha tem, só, ver, mas... É, tem alguma realidade? Tem alguma coisa a
0: ver? Não, pois é. qualquer é a questão aí? Né? O Bitcoin é uma coisa nova, é uma coisa que é, as pessoas não conhecem ainda. Então, realmente, o que, que acaba? Muita gente... Eu não sei se é o caso do cara lá do Cabo Frio, Eu também não me, me aprofundei nesse caso. Eu não sei qual é a situação lá. Mas o que acaba acontecendo muitas vezes é que é, você cria um ambiente que, para o pessoal que quer dar golpe, né, é um ambiente favorável. Porque ninguém sabe direito o que, que é o Bitcoin. Aí o cara vai lá e fala, não, estou vendendo Bitcoin aqui, não sei o que lá, a pessoa compra e coisa e tal. Mas veja, a, a falha nesse caso não é do Bitcoin, né? São das pessoas que estão se iludindo aí, entrando nesse é. negócio. Tipicamente, eles prometem muita coisa, não porque você vai lucrar um monte de dinheiro, não sei o que lá, quando não é assim, né? Ou seja, é, é o igual Bitcoin... a velha
1: pirâmide, né? <risos> Exatamente. A né? não era da pirâmide. <risos> Quem inventava a pirâmide de você que caía no golpe? Né?
0: Exatamente. Se acreditar que essa, essa história de que ah, não vai, vai ficar um rico mercado,
1: rápido... Quer dizer, se eu quisesse comprar um Bitcoin, eu teria um lugar... Porque você, quando você quer uma ação, você vai numa corretora, você entra no site do uhum. seu banco, está lá, quer investir em ações, você fala com o seu gerente. Você tem um caminho natural, né, um caminho conhecido, Isso. né, natural, conhecido, para você fazer negócio. No, no mercado do Bitcoin, você faz negócio com quem?
0: Existem as corretoras de criptomoedas, né? Aqui no Brasil ah, tá. as duas maiores são a, a Binance e a Mercado Bitcoin, se não me engano, tem várias outras, tá? Tem um monte de uhum. corretoras de criptomoedas que funcionam exatamente como uma corretora de ações. Você manda, você abre uma conta lá, você manda os seus reais para lá e manda comprar bitcoins, manda vender bitcoins, devolver para sua conta. É, é bem similar o processo. E é como uma corretora mesmo, né?
1: E, e, e ele, pelo visto, valoriza muito,
0: né? É muito instável, tá? ele valoriza e bom, muito, é bom, cai é também, quando cai. ele dia sobe, um dia, ele, sobe, ele... Um dia
1: desce.
0: É, Pois é, ele tem um histórico. Se você pegar toda a história do Bitcoin, ele valorizou muito, né? Ele foi inventado em 2008, começou a funcionar em 2009, então em 2010 ele valia coisa de centavos de dólar. Aí ele teve o primeiro pico lá em 2011, 2012, que ele chegou a valer 6 dólares no Bitcoin. Aí muita é... gente falou, não, caramba, é bolha, não sei o que é lá, não sei. Aí, aí caiu realmente o valor para 2 dólares, depois subiu para 1.200 em 2013. Aí depois caiu de novo, 2017 subiu novamente, foi até 2017, chegou a quase 20 mil dólares um Bitcoin. E agora está, chegou a 66 mil dólares aí, há, pouco tempo, há poucos dias atrás. E está é, caindo agora, não sei como é que é, se vai voltar a subir, se vai cair mais um pouco, mas a verdade é, a tendência é, no longo prazo que eu vejo é justamente de subir. Por quê? Porque a minha visão como libertária é que ele vai substituir o dinheiro como a gente conhece. É muito melhor do que real, dólar, essas moedas fiat, porque justamente essas moedas fiat, como elas ficam na mão de político, você tem esse problema. O, o político, quando tem interesse político, ele imprime dinheiro, gera inflação, faz toda a bagunça lá na, na base monetária do país. A gente, aqui no Brasil, a gente viveu muito isso, Nossa. anos 80. <risos> Nossa Senhora, é uma loucura. Aqui no Brasil, nos 80, Estado imprimia, o Rio de Janeiro imprimia dinheiro, São Paulo imprimia dinheiro, o governo federal imprimia dinheiro. E, e não era à toa que a gente tinha situações malucas de não sei quantos, 80% ao mês. Enfim, o Bitcoin não tem isso. Ele tem, uma, ele tem um, um procedimento fixo de quanto dinheiro é liberado, é criado, e não passa daquilo. Então, ele é muito mais previsível, né? Você consegue ter uma previsibilidade muito boa, né? Isso é bom,
1: né? Isso pode ser que, que seja realmente o dinheiro do futuro. É é, e a gente já tem... Será que alguém vai sair com Bitcoin na mão? Se ele, vai, ele vai se materializar numa nota, numa moeda? Numa... É, não, a ideia,
0: a ideia do Bitcoin, em tese você pode até imaginar alguém fazendo alguma coisa desse tipo, mas a ideia é você usar o celular, né? É, não sei se você já sabe, mas o, o El Salvador, o país ali da América Central, ele teve uma revolução justamente porque ele adotou o Bitcoin como moeda de curso corrente. Lá no El Salvador, você vai na, na, no McDonald's, compra o McDonald's com Bitcoin, vai na peixaria, nos, na sorveteria, compra as coisas ali e, e tem funcionado muito bem. Né? Ainda tem alguns. Alguma atrapalhado ou outra, uh, golpe, acontece, né? como eu falei, é uma tecnologia nova, o pessoal não está acostumado, às vezes erra, coisa e tal, com o Pix teve aqui no Brasil também, né? um monte de golpe. Mas golpe o PIX, vai é né? o Pix é um bom
1: exemplo, o Pix em si é uma ideia genial, né,
0: exato uma coisa que ajuda para caramba ah mas aí tem o cara que usa o pix para dar golpe É aquele negócio você é. toda tecnologia nova vai ter esse tipo de coisa que né, o pessoal aproveita para para dar golpe né o fato é que lá em El Salvador a coisa está funcionando muito bem o pessoal está tá bastante empolgado com isso lá né ainda vamos ver vai levar um tempo ainda né até porque é, é, esse tipo de experiência requer que que a coisa funcione por um bom tempo para ver se realmente vai ter vantagem para a sociedade, se as pessoas vão realmente ter uma moeda mais estável ali, mas até aqui está indo muito bem lá. E eu não vejo a hora do Brasil fazer alguma coisa, abandonar o real e passar a usar só Bitcoin. Eu acredito que vai chegar esse dia.
1: É mesmo. Mas vai
0: chegar. Sei lá. Você acha que o
1: Brasil está preparado para uma revolução dessa?
0: Eu acho que o que vai acontecer não é que o governo vai querer fazer isso, né? É que isso vai acabar acontecendo, é. né? porque querer, né? Eu vejo o que aconteceu em El Salvador. El Salvador, aliás, vários outros países aqui da América Latina, né? Equador também aconteceu isso. O governo era tão irresponsável com a moeda que a população parou de usar a própria moeda e começou a usar o dólar, né? Então, El Salvador já estava nessa situação, já estavam usando o dólar como moeda. Eles têm a moeda deles lá, mas ninguém usa na prática, já é o dólar a moeda corrente. E agora, o, o Bitcoin. Então, assim, é, é, o que pode acontecer no Brasil, eu não descarto essa possibilidade, é justamente é, o real ficar uma moeda tão ruim, tão desvalorizada. Na Argentina, o pessoal já tem feito muito isso. A Argentina já usa muito dólar, dólar, né, o pessoal lá para se proteger da inflação. E o Bitcoin está crescendo nesse sentido também lá, né?
1: O que, você, você mantém o seu canal tratando de Bitcoin e criptomoedas?
0: É, olha só, o meu canal. Eu tenho um canal que é, eu tenho dois canais na verdade. Né? Eu tenho um canal que é mais um canal onde eu falo as notícias e coisa e tal, que é o canal Ancapso. E eu tenho um outro canal que é uma experiência que a gente começou de fazer um canal distribuído. Um monte de gente colabora para fazer o canal Visão Libertária. Então tem vários nar narradores, várias pessoas que escrevem os textos. E neste canal, no Visão Libertária, eu faço isso, o canal ele é distribuído. Então, quando, o que eu recebo do YouTube, eu transfiro tudo para Bitcoin e a gente faz o pagamento das pessoas todas em Bitcoin. Já é todo um ecossistema que funciona ali com base no Bitcoin desde 2018, quando eu comecei essa história toda com Visão Libertária. Né? Então, assim, é, eu já uso Bitcoin há bastante tempo, até a ideia era, era incentivar o pessoal, né? Porque como eu disse para você, a ideia do, do capitalismo a gente sabe que o Estado está indo. Inclusive, eu, eu não sou uma pessoa violenta, eu não acredito em revolução, em pegar em arma contra o Estado, nada disso. O que eu acredito que vai acontecer é que, naturalmente, a sociedade vai evoluir nesse sentido e as coisas vão cada vez mais, o pessoal usando tecnologia, cada vez dependendo menos do Estado, até um ponto que o Estado vai ficar inútil, não vai servir para nada. Vai ficar obsoleto. Vai ficar obsoleto, exatamente. Você já está vendo algumas coisas dessa acontecerem. Né? Você já viu muita gente... Até eu, eu, eu falo para o pessoal... O pessoal da esquerda já está usando o boicote social, que é uma, um conceito libertário. O que, que é o boicote social? É a questão do cancelamento, a cultura do cancelamento. É uma forma de justiça que você não depende do Estado. Você acha que fulano está falando uma coisa que você não gosta ou tem algum problema. Você, ao invés de você entrar na justiça, tentar criar uma lei contra aquilo e coisa tal, que seriam as soluções estatais, seriam as soluções envolvendo o Estado, você faz um boicote social contra ele. Você fala, olha só, fulano é um cara feio e bobo, eu não gosto dele, não contratem ele. Aí tem aí uma série de contas da esquerda que fazem esse tipo de coisa. Eles estão usando um mecanismo libertário as pessoas naturalmente começam a usar mecanismos que não dependem do Estado, porque elas têm a tecnologia, a tecnologia muda a forma, fica melhor usar a tecnologia para isso.
1: Mas eu não consigo defender a cultura do cancelamento. Não,
0: consegue? eu não estou dizendo que é uma coisa positiva, eu estou dizendo que é uma saída fora do Estado. O que, o que, o que eu acho que está acontecendo ali? Eles estão usando porque é o caminho que eles têm mais fácil mas eles estão usando errado, porque eles estão usando por qualquer coisa. Esse tipo de coisa seria por uma situação em que realmente você tem uma, um fato grave acontecendo e você quer, de fato, fazer é, é, a exclusão social, como o Hoppe fala. Hoppe é um grande escritor libertário, né? ele fala isso, é, a exclusão social. Então, isso seria justo nessa situação. Do jeito que eles estão fazendo, eles estão usando o mecanismo, usando de qualquer forma, mas é, é importante notar isso as pessoas começam a usar os mecanismos libertários justamente por quê? Porque são mais fáceis do que usar o Estado. É mais fácil você criar um Giants, é, Sleeping Giants, né, o nome da, da conta lá, e tentar fazer uma chantagem com as empresas, do que você criar uma lei, tentar botar no Congresso, fazer uma lei, botar na Justiça e coisa e tal. é um mecanismo muito mais fácil. Eles estão usando errado, estão desperdiçando uma coisa que é muito bem feita, mas esse é o sentido da coisa. E, e olha só, o pessoal da direita também tem usado mecanismos libertários. Né? Você vê o caso do Alan dos Santos, que teve as contas todas bloqueadas pelo STF coisa e tal. O que, que ele fez? Ele criou uma conta em Bitcoin, está recebendo em Bitcoin lá. Tem um monte de gente mandando dinheiro para ele em Bitcoin. Eu até falei sobre isso no canal, aí mostrei lá o endereço do Bitcoin nele, porque como você sabe Bitcoin dá para você ver todas as contas. Né? Você botou a conta ali, dá para você ver quanto é que tem lá. Eu falei, ó, um monte de gente mandou dinheiro para o cara, o pessoal está mandando. E, e existe já isso, existem outros sites Mandando americanos... Mandando em
1: Bitcoin, será em que Bitcoin? o STF não vai arranjar um jeito de, de proibir o Bitcoin?
0: Ah, aí que eu quero ver se eles conseguem, porque olha só, querer proibir o Bitcoin... Porque se eles souberem que é pro
1: do Santos, eles vão fazer isso.
0: Não, mas querer proibir o Bitcoin, tem muita gente que está doida para proibir o Bitcoin e não consegue, porque justamente como eu falo como é um monte de nodo distribuído num monte de lugar, eles não têm, não têm uma empresa do Bitcoin, não tem um lugar que, que o cara pode mandar a polícia lá bater na porta e, não, desliga aí o Bitcoin, não, não tem isso. Então, eles não conseguem, entendeu? É, já teve caso, a Índia proibiu o Bitcoin, a Nigéria proibiu o Bitcoin, um monte de países já proibiram o Bitcoin, coisa e tal, e continua funcionando normalmente nesse país, o pessoal comprando vendendo do mesmo jeito. É assim,
1: né? É muito é, a quando a gente vê uma pessoa dessas desavisadas que proíbe uma coisa assim, improibível, né? Não é? É, muito é, engraçado. é muito engraçado. entrar bolsa grande. Eu já trabalhei em empresa <risos> que disse isso, que proibiu isso. E, e, e memorando, sabe, interno, o que é uma bolsa grande, né? É claro que não colou. É claro que essas, essas proibições elas têm um lado... Elas são apenas ridículas, né?
0: É, no final é isso daí. Não, e o Bitcoin tem um, um monte de decisões, assim, né? Outro dia teve um caso aqui no Brasil que teve uma separação de um casal, né? E, e daí a ex-mulher estava reclamando no juiz, né? Que é, o, pediu para dividir a conta de Bitcoin do marido, né? E aí o juiz não sabia o que fazer, foi lá, mandou um despacho para o site bitcoin.com para dizer quantos Bitcoin o cara tinha. Só que o site bitcoin.com não tem nada a ver, porque o Bitcoin não fica num site só, ele fica... Distribuído, né? E é anônimo, você tem o número lá da sua conta, mas você não, ninguém sabe quem está quem ligado naquela conta. Você só sabe se a pessoa falar, se a pessoa botar publicamente ali, ó, deposite Bitcoin nessa conta aqui para mim. E aí? Já... Eu acho que naquelas
1: declarações de casamento, daqui a um tempo, né? Quando o Bitcoin entrar na. Ficar mais usual, digamos assim vai ter, não tem aquele negócio de regime de separação de bens de conta? Ah, quero saber, E nos contratos de casamento vai ter a conta bancária, inclusive
0: as de Bitcoin. A é Bitcoin, ah, com certeza. Já vai ter o um endereço, que os dois têm que saber o um endereço um do outro, porque se não é... souber o endereço, não tem como, como dividir. É uma coisa complicada, realmente.
1: Vai, Isso
0: vai, vai gerar. O é.
1: Peter, vou te chamar de Peter. Todo mundo te chama de Peter, todo mundo sim, te chama sim. de Ricardo.
0: Não, é Peter, Peter. Até meus filhos estão chamando de que Peter agora. Tá na
1: mesa fala-se como com você.
0: Não, chama de Peter. Até meus filhos estão chamando de Peter agora, todo mundo. É
1: mesmo. <risos> Me diz uma coisa, o que mais, quer dizer, como é que a gente pode é, aprofundar essa questão do anarco-capitalista? É, você é pelo estado um estado mínimo? Você é um liberal na economia, né? Sim, é Sim, evidentemente. É, você é conservador nos costumes? Como
0: é? é a questão da, dos costumes e coisa e tal é o que eu vejo. A gente tem uma, 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 uma interseção muito grande com os conservadores por conta que, geralmente principalmente aqui no Brasil, né, geralmente os conservadores é que são mais liberais na economia. O pessoal da esquerda tende a ser, é, é, digamos, menos... É, liberal, estatizante né? estatizante tá, quer, quer, quer estatizar tudo, não quer privatizar nada Esse tipo de coisa Então a gente tem essa pauta em comum Na economia Agora, na questão de costumes, a gente não é bem assim Ou seja, tem, tem libertário de todo tipo né? é, A nossa visão é essa Você não pode iniciar violência Contra outra pessoa Mas desde que você não inicie violência contra outros O que você faz com a sua vida É seu e não tem problema, ninguém tem que se meter nisso então, por exemplo, uma, uma, um ponto é de... Ideal, né? ah, é o mundo
1: ideal, né? Mas é o que eu falo, é o que eu acho que é isso aí. é sua, você dane-se mundo. O que você é, né?
0: então, questão de, de ah, relacionamento um afetivo, uso de drogas, nós libertamos. se você está usando a sua droga aí, não está fazendo nada com ninguém, não roubou de ninguém, não atacou ninguém com isso, o problema é seu, você usa aí, não tem nada de errado com isso. Não temos nada com isso. A, 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 a nossa posição é, evidentemente, no momento que você agride a propriedade privada de outra pessoa, ou agride outra pessoa, né, o corpo de outra pessoa, evidentemente você está errado. Mas até ali, o que você faz com a sua vida é direito seu. Né? Evidentemente, também a gente acredita em, no direito de usar armas. Então, esse é um outro ponto de muito, é, muita interseção com o pessoal Bom, conservador, conservador aqui, né? É, é, usar armas é um, é um direito fundamental como ele é, o direito de você usar qualquer coisa que você queira é, é, desde que você não agrida outra pessoa, esse é o ponto central a arma, ela serve para sua defesa se você pegar a arma e começar a agredir outra pessoa é outra história é. né mas esse, esse é o ponto fundamental a ideia do anarcocapitalismo é essa a primeira vez que eu ouvi falar esse nome anarcocapitalismo, eu rio falei, caramba, ah, para, para com isso pô Anarquia, não tem nada a ver com capitalismo. Eu achei que era uma besteira esse troço. Mas quando tu, tu vê a teoria que tem por trás disso, e tem vários autores, tem vários livros por trás disso. O Hoffman, eu acho que é o grande autor, é o cara que é, puxou para essa coisa mesmo, Murray Hoffman. É, e, e a ideia é bem essa, você pegar e falar assim, olha só, tudo bem, a nossa sociedade ela tem um monte de problemas. Eu não sei como que a gente vai resolver esses problemas Mas para resolver Você tem que partir do princípio Que você não pode iniciar a agressão com outra pessoa tem que ser, Esse princípio tem que estar Na base de tudo E a partir daí você tenta construir As outras soluções não, Você não pode procurar uma solução Ah não, mas fazer esse negócio aqui Cobrar imposto do rico para dar para o pobre É legal, mas cobrar imposto do rico é, é, é iniciar violência contra ele Então não pode Então tem que ter uma outra solução para fazer isso não pode ser imposto. As guerras, não, não.
1: por exemplo, não estariam incluídas.
0: Né? Não de maneira pode fazer alguma. guerra. Não, não pode fazer guerra. Em tese, não, você, você está aí... Não edicionando... pode atacar o outro. Né? Exatamente. Veja, não, não é que as pessoas não vão fazer Mas isso. Né? É lógico que você então, pode aí ter perigos, é né?
1: porque se você for atacado, você pode se defender.
0: Você pode se defender. Não, exatamente. Você não pode iniciar a agressão. Você pode responder a agressão de outro. E ainda tem toda uma parte de proporcionalidade. Você não pode, evidentemente, você teve uma pequena agressãozinha, o cara, sei lá, te deu um tapa e você vai dar um tiro na pessoa. Não, não é assim. É, é, você tem o um princípio da proporcionalidade, é o que a gente chama de PNA, princípio da não agressão. É todo um, um corolário que tem jurídico em cima disso daí, mas é, é bem interessante a, a, a perspectiva por trás disso daí. Né? E você tem conseguido, você tem filhos? Tenho três filhos.
1: Adolescentes? De que
0: idade? É, entre a mais velha tem 30, e, 30 anos e o mais novo tem 19. E você tem conseguido passar esses conceitos? Eu passo esses conceitos para eles, eles, eles gostam, né? Sim, tem algum, um ponto ou outro que ainda estão novos ainda para ter coragem de bater no peito e falar que eu sou ANCAP, coisa e tal, mas é aquele negócio, né? Mas são, são sim, eles têm, eles têm essa visão liberal, assim. <risos> oh. <risos>
1: O Fogaça mandou aqui uma mensagem para mim, dizendo "Acabei, de, é anarco-capitalismo é vida.
0: É, isso aí. Fogaça, grande <risos> amigo, a gente está sempre batendo papo aí. Muito legal. Muito
1: legal ele. Eu conheci ele semana passada. Demais ele. Sangue bom, acho que você é sangue bom.
0: Ah, legal, bacana. Mandou um abraço para ele. Eu, eu só você... tenho muito... mais. Tem muito mais ancap do que o pessoal acha, tá? Porque justamente como tem uma certa um certo peso o nome, muita gente prefere assim não não, não vou falar abertamente sobre né? e tal, mas o que tem de gente que é, leu Hofbauer, que leu Hopper e, e entendeu esse conceito né da não agressão realmente é uma, é uma coisa bacana. Tem muita gente que pensa dessa forma.
1: E você sempre usou essa barba assim grandona?
0: Parecendo não não
1: não. Soviético e tal. <risos>
0: Não, eu, eu deixei ela crescer a partir de 2019 2019 eu deixei a barba crescer No início foi uma besteira Eu estava uh, meio sem, sem saco para fazer isso Muito trabalho, coisa e tal Acabei deixando a barba crescer Aí depois eu gostei Eu gostei, o pessoal se amarrou Virou uma espécie de identidade né, do, 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 do personagem, vamos dizer assim E aí eu acabou venci. ficando
1: é uma identidade também sua e do canal, né?
0: Exatamente. Acabou virando uma, um ponto de, é, de... Aí o pessoal brinca, né? Agora é perto do Natal, eu estou botando um gorrinho do, do Papai Noel aí. O pessoal, pô, parece o Papai Noel, não sei o que lá, com essa gorda, com barba branca, não sei o que lá. pronto É o bom velhinho.
1: <risos> e como é que você lida com, com o canal? Você coloca todo dia? Você coloca vídeo? Você faz comentários políticos, você. Eu vi que você foi a vários podcasts. É, né? eu, eu faço bastante.
0: Eu, faço... eu tenho feito bastante vídeo, eu tenho feito uns seis vídeos por dia. E lá no YouTube, no canal do Capsu, e tem mais dois vídeos por dia no canal Visão Libertária, que aí não sou eu que faço. Né? Como eu disse, o Visão Libertária é um, é um trabalho colaborativo. Tem o um pessoal que escreve, o um pessoal que narra. Então, tem uma equipe grande fazendo isso lá no, no Visão Libertária. Também tem dois vídeos por dia por lá. Sempre falando de anarcocapitalismo, ética, filosofia, esse tipo de coisa. Né? Sempre nesse você caminho. Depende,
1: é, você, o que mais você defende como ideia? Porque a gente está num governo, teoricamente, conservador. A uhum. esquerda está furiosa. O, é verdade. O, as pesquisas dizem que o Lula volta o ano que vem. É, não acredito é, tem uma não. Tela de uma terceira via. Uhum. Que eu acho que já está até meio engarrafada nessa terceira via, porque já tem tanta gente na terceira uhum. via. Que eu não sei se ela vai conseguir andar, né? Porque toda pois outra
0: é. Tem um, né? uma
1: coisa engraçada que dizia que o vice tem que ser mineiro, nordestino, mulher, não sei o <risos> que lá. Aí alguém falou, e negro? Eu falei, pronto, e índio? Aí, né? <risos> Vai ter que ser um, um cerco de sete
0: cabeças, né? Vai, Vai ser complicado, ser complicado isso. esse negócio aí. O que, que
1: você está você pensando sobre isso?
0: não Olha só, eu, eu, você falou coisa de desobediência civil, né? Eu, isso é uma coisa também que nós libertários acreditamos muito. Né?
1: que
0: é, Você defende que a, a, a ideia toda é a seguinte, o legislativo ele não tem o direito de fazer qualquer lei que ele queira. Ele tem o direito de fazer leis. Se você, mesmo que você entenda o governo como legítimo, coisa e tal, ele não pode fazer qualquer lei que ele queira. Imagina que os deputados passam uma lei dizendo que agora tem que cortar a mão das pessoas. Não, não pode isso, pô. não tem esse negócio. Ah, não, mas votou, passou na Câmara, o STF aprovou. Não, não, vai, não pode isso. Então, a gente entende que tem leis que são inválidas. E não importa que tenha sido votado na Câmara, votado no Senado, que o STF tenha dito que que é justo, se for uma lei absurda, ela não deve ser obedecida. E, lógico, você não vai usar violência, você não vai sair brigando com todo mundo, mas você não vai obedecer aquela lei. E é, a gente tem feito isso, né? Eu, por exemplo, com essa questão da pandemia aí, eu fiz questão de sair de casa absolutamente todo dia durante o período que era proibido sair de casa aqui no Brasil, aqui no, no Rio de Janeiro, lá fiz questão de sair todo dia de casa para fazer isso Aliás, isso muito bom para mim porque eu sempre tive sempre fui um cara muito sedentário né e aí de repente com essa essa coisa de pandemia eu comecei a sair de casa mais para né para poder exercitar <risos> a minha desobediência civil e acabou fazendo bem coisa e tal né melhorando de de emagreceu que... emagreceu um que depois eu engordei de novo porque como acabou a pandemia aí eu engordei de novo <risos> mas estou é, é, precisando que, que... Decretem uma nova pandemia aí para melhorar novamente a situação. Ah, fica né?
1: tranquilo que daqui a pouco eles decretam, estão para fazer. falando
0: né? agora de Omicron aí, não sei o é, que é. Lá. Pode saber que. Estão
1: felizes da vida com esse novo vírus, já todos discutindo, vamos <risos> fazer um carnaval para depois ter a razão do lockdown.
0: É, pois né? é, pois é. Agora, com relação a essa, essa eleição aí do ano que vem, eu, assim, eu ainda acho que o Bolsonaro deve ganhar isso com facilidade, eu acho muito difícil que ele não ganha essa eleição, assim por mais que o pessoal esteja... Eu sei que tem muita gente insatisfeita com ele, né e, e eu falo, Sim. eu sou um capa, então não sou a favor de governo nenhum, nem do Bolsonaro, nenhum outro governo, mas eu tenho que reconhecer que, no ponto de vista do, uh, do enfrentamento da pandemia, por exemplo, ele só tomou decisões corretas. Ele tomou todas as decisões certas para proteger as liberdades individuais. Então, não tem o que dizer nesse caso. Né? É evidente que ele está tá bem cotado nisso daí. E, é o que eu falo lá no canal, eu acho que o pessoal subestima esse negócio, porque o, a, o pessoal da elite política brasileira olha muito para o próprio lado, vê muitas pessoas que têm uma condição maior, para quem tem uma, uma casa confortável, quem tem uma vida confortável, esse negócio de ficar em casa é chato, mas pô, é chato e tudo bem, não tem nada a ver, e se você está com medo da doença, vale a pena, mas... Para o grosso da população Esse negócio foi uma coisa terrível Esse, esse tipo de, de, de pressão de ficar em casa Essa coisa aí e, e esse tipo de coisa, isso vai florescer em algum momento O pessoal vai perceber esse tipo de coisa Não é possível pô. Então, eu acho que ainda tem O Bolsonaro ainda vai se beneficiar com essa história Agora, com a medida que a pandemia For chegando ao fim né? E o
1: que, que você acha Que ele tem ser. Ace... Além de... Isso você considera um acerto, né? Uhum. O que você considera um erro, por exemplo?
0: Olha, é, na verdade, os erros que eu, que eu considero na política dele foi muito em função até de ele não conseguir levar adiante o que ele estava planejando. A gente nunca sabe se foi realmente por falta de vontade ou porque o STF não deixou. Mas, por exemplo, a questão da privatização, eu achei que ele fez muito pouca coisa, não privatizou o suficiente, não tentou diminuir o Estado o suficiente a reforma administrativa não passou isso foi uma coisa que certamente isso prejudicou o país tem que ter é, é, é inegável que funcionários públicos no Brasil tenham um privilégio muito grande e ok a gente sabe que não tem como tirar privilégio de alguém que já é funcionário mas a reforma era justamente para você evitar que as pessoas novas tivessem o mesmo privilégio e é, tempo... precisa eternizar as coisas né? é exatamente exatamente enfim e não andou também e aí a gente fica naquela ah, não andou porque não tinha clima na Câmara para provar, mas será? Ou será que o governo realmente priorizou a PEC dos precatórios lá por questão do, do, do Auxílio Brasil e coisa e tal, e não, né, ao invés de fazer a reforma administrativa?
1: É então, esses são também, os pontos que. Esse, é, esse Auxílio Brasil é tão. É, não tem como ser contra, né? É, pois é, em função as justamente têm dessa. Fome, né?
0: É, pois é. Em função justamente dessa ideia, da não, fique em casa, a economia fique a gente vê depois, né? E, pô, uma hora a economia chega, né? Uma hora ia dar esse problema todo. É, depois que... a gente
1: ele já chegou no governo com milhões, 12 milhões de desempregados já tinha, pois naquele é. momento. É. Né? Ele, já, ele não chegou com o um país estável, o emprego bombando. Mas... Nos Estados Unidos, que o Trump estava com o emprego bombando, é. né? Pois é, está pois é. do jeito que está agora, está confuso, está difícil. Imagina gente é... que já não estava legal, né?
0: Exatamente. né E esse negócio, como eu falei para você, esse negócio do fica em casa é uma coisa que, para quem tem dinheiro, não, ou que tem, quem tem, não precisa ter dinheiro, mas quem tem uma, uma posição confortável, é, é, é. é uma coisa
1: tranquila. Primeiro quem tem uma casa, né? Uma quem tem casa uma
0: casa, quem não precisa se preocupar que é, com aluguel, quem não precisa se
1: preocupar não é do com... do lado de uma vala a céu aberto, que não é um cômodo para oito pessoas, que tem uma geladeira com comida. Exatamente. E que há condições e condições, né? É Pro como aqueles caras que eles prendem e depois mandam para a prisão domiciliar. Aí a casa do cara tem quadra de tênis, piscina, quadra de futebol. Pô, oh, que prisão domiciliar é essa? É, pois <risos> Entendeu?
0: Aí, aí é moleza, né?
1: É, Não, mas então... eu, para você ficar nas condições que o povão ficou na, na pandemia. É são condições muito diferentes, muito adversas.
0: Né? Exatamente. Até não só por questão de você ganhar a vida, isso também, certamente, mas até por questão de você ter convivência social, ter... Por exemplo, uma coisa que eu acho que é um absurdo completo são as escolas fechadas. Até... As faculdades no Brasil ainda estão é. fechadas. Ainda, ainda não está tendo é. aula presencial. Eu não entendo isso. Em lugar nenhum do mundo ficou esse tempo todo fechado. Ah, não, porque tem que preservar o professor, não sei o que lá. Ok, eu acho que os professores que forem do grupo de risco coisa e tal, que, ok, você faz uma, uma segregação, mas não é possível que esteja até hoje as universidades todas fechadas. Isso vai causar um buraco na educação é, brasileira claro. lá para frente, que vai ser uma, uma tragédia. E, de não. novo, vai prejudicar quem? O pessoal rico? Interessa? Universidade interessa particular, isso, né? colégio particular, tá tudo funcionando, tá tudo é. tranquilo, o pessoal tem uma aula presencial. Olha as universidades públicas aí como é que tá, ou colégios públicos. É uma coisa complicada, né? Então Interessa a alguém essa ignorância, né? <risos> ah, isso daí não tem jeito, né? Isso daí A impressão que eu tenho é que, de fato, o que, o que houve realmente foi um esforço muito grande para fazer dar errado por conta da pandemia, né? Aproveitaram esse negócio da pandemia, o pessoal da oposição queria que o governo desse errado e fizeram uma, uma festa nisso daí, né? É, e, Fizemos... E...
1: Esse negócio de torcer para o avião cair se você está no avião, você não gosta é problema, do piloto, né? sempre me pareceu muito suspeito.
0: É, pois é, pois é. Você pode Enfim, até não gostar do piloto, que...
1: mas você vai torcer para ele chegar.
0: Eu acho que o grande desafio do Bolsonaro é isso, né? Ver a economia agora, porque se a economia continuar com a inflação disparando e coisa e tal, aí a coisa começa a mudar de figura. Como eu falei, eu acho que hoje ele tem uma condição muito boa para se reeleger no que vem. Ainda tem mas vai depender da economia, como é que vai ficar isso daí, se a gente vai conseguir ter alguma estabilidade, alguma uh, melhoria até lá, né, até o ano que vem, ainda tem um ano ainda para eleição, vamos ver como é, que, como é que isso vai caminhar, né? Tem um outro ponto de convergência muito grande com o Bolsonaro, com, com os conservadores e com o Bolsonaro também, que é a questão de armas também, como eu falei, nós libertários, tem até um, uma, uma frase que o pessoal gosta de usar, né? que a gente quer que os casais gays defendam sua plantação de maconha com suas armas, pronto, junta tudo ali, a gente quer que, tem que ter direito à arma, tem que ter direito a usar a droga, desde que você não, não agrida ninguém, não invada a propriedade de ninguém, né, e, e direitos é, também de casamentos homossexuais, isso aí mesmo. se você tá, a sua vida é sua, você faz o que você quiser, né. Então, é, é, esse ponto da arma é um ponto importante, porque é um ponto que aqui no Brasil a gente praticamente não tem direito a isso. Né? Você não tem nenhuma, é, nenhum direito de, de se defender, de usar a arma, de ter uma arma em casa. É muito difícil, realmente.
1: É, e é um ponto de muita discordância, é né? um ponto muito claro Sim. de discordância entre a direita e a esquerda. Né?
0: É verdade. É verdade. É, inclusive, chega a ser curioso, né? porque se você pegar a esquerda mais tradicional... Pega o PCO, por exemplo. O PCO, que é um partido da esquerda, mas uma esquerda mais raiz, eles são a favor do armamento. É, é muito curioso, você começa a ver como é que é, tem essa, é, é, essa... O PCO, é o Partido no... da
1: Causa Operária?
0: Partido da Causa Operária. Do, do, ah, é, eles
1: são a favor de armas?
0: Eles são a favor de armas. Eles acham que os proleta... o proletariado tem que ter armas, senão como é que vai ter a revolução comunista? assim ah, tá. não, não é para isso que eu acho que as pessoas devem ter a arma deve ser para defesa pessoal apenas mas chega a ser curioso você ver isso né como é que tem essa até dentro da esquerda você tem essa divisão aí de de quem gosta de arma e quem não gosta de arma
1: é tem muitas divisões há muito que que discutir não é a gente não vai não é assim tão simples né a Lógico. gente concorda em tudo a gente discorda de tudo mas tem que respeitar os direitos individuais e...
0: Eu acho que isso é o fundamental. Isso e, e... Não,
1: né? A liberdade individual, isso não, não pode ter jogo aí, né?
0: É assustador você ver o que aconteceu ao longo dessa pandemia. Não sei se você está ciente lá do negócio na Austrália, lá dos os campos de quarentena que eles estão fazendo lá, é uma coisa que realmente é assustadora. Uma coisa absurda, né? Uma coisa assustadora aquilo, né? Realmente. Não, a gente teve aqui na Argentina também, teve, é... como é que era o nome do campo? Parece aqui que a Argentina? Áustria também, também assim, né? Tá fazendo uma, um lockdown dos não vacinados e não sei o que lá, uma coisa que realmente é impressionante. Como que bastou uma, uma doença, que a doença é séria, lógico, não tô dizendo que não, não se deva tomar claro. medidas contra a doença e coisa e tal, mas de uma hora para outra, de repente, não. Qualquer medida é justificada. Se tiver, tem que prender, se tiver, tem que fazer isso. Pô.
1: Mas é, é como se a né? doença tivesse sido um start para despertar o ditador que existe no outro, né? É, Você viu que no Brasil mesmo nada. aconteceu muito isso, uma mulher sentada numa praça no interior do estado do Rio, sozinha, sentada, não fazendo mal a ninguém... Não Exatamente. É? Os caras vão lá e prendem, algemaram o sujeito no Nordeste, porque abriu a loja dele.
0: Não, e o pior é que se você ver, é tinha gente defendendo esse tipo de coisa, achando não Sim. que a mulher estava na praça mesmo, tinha que ser, tem que bater, não sei o cara, O cara que filmou esse, essa, essa mulher na praça, ela é lá em São Paulo, lá na cidade do interior de São Paulo, né? o cara que filmou, ele botou num programa, ele falou aquilo com orgulho, olha só, a, a polícia está pegando as pessoas na praça. Caramba, como é que pode isso? Como é que as pessoas não percebem o absurdo que é isso, cara? Realmente. dia posso... me
1: contaram, um rapaz me contou, exemplo seu, que saiu todo dia durante a, o lockdown, durante a quarentena, uhum. sei lá como é que chamou, esse amigo meu correu, ele corria todo dia. Ele disse que as pessoas xingavam ele, ele tinha muito medo que jogassem, que atirassem nele, né? <risos> coisas, porque as pessoas xingavam dos prédios, quando ele ia passando correndo, ele é. não, não tinha esse problema não furiosos é. porque ele estava andando na rua quer dizer, há um ditador escondido em muita gente que a gente não sabia que existia é, é claro que há milhares de ditadores que estão claríssimos a gente ah, tem visto isso né? é verdade mas, mas tem muito também que a gente nem sabia né?
0: é verdade a Austrália, Agora eu falar um negócio. por
1: exemplo é um país né? eu não esperava isso da Austrália
0: a Austrália sempre lá, foi um se país liberal. O país uma... do
1: Oriente Médio, mas da Austrália...
0: Pois é, realmente assim, impressionante né? aquilo lá. Não dá para entender Nova Zelândia, Austrália, países que, né, que têm uma tradição liberal, uma tradição de, de economia liberal, é. pelo menos, e de repente entraram de tal forma nesse negócio. Eu, eu vejo que... Eu acho que o erro lá fundamental foi a ideia da Covid-0, né, de chegar assim, não, não vamos ter nenhum caso, temos que abafar para não ter nenhum caso. E realmente chegaram numa situação realmente terrível lá, Eu acho que nada justifica isso. Né? Eu, olha só, eu vou falar um negócio para você, realmente eu, eu tive medo, de, receio disso daí, mas aqui, quando eu fiz, eu, eu costumo passear aquilo pelo, pelo aterro do Flamengo e coisa e tal, aqui eu tive muita gente até apoiando, muita gente me parando para falar, não, você está certo, é isso mesmo, é um absurdo o que estão fazendo, quando teve aqueles decretos malucos proibindo praia, o Eduardo Paes falou, ele falou literalmente, olha só, eu sei que não transmite na praia, mas a gente tem que proibir praia para dar o um exemplo. peraí, né? caramba, que, que história é essa? não é que tirou esse... E agora ele quer pro, cara. pro Carnaval, o cara, porque ele é
1: quer no... o Carnaval. Né? Pois, é,
0: pois é, que lógica é essa, cara? Não, realmente é um absurdo completo isso. E teve muita gente que tomou também o, o lado meu, falou, não, elogiou e coisa, então, tem que fazer isso mesmo. E eu acho que é importante esse tipo de coisa justamente para é, é, marcar o ponto, né? Dizer, olha só, isso aqui eu não acho, não concordo com essa lei. Eu não vou, é, é, todas as vezes que, que, que o policial chegou, por exemplo, quando o, o Paz é, proibiu a praia, eu fui à praia, né? E, e em algumas situações, algumas das vezes que eu fui à praia, o policial foi lá me tirar da praia. E eu obedeci, é, é. eu não vou, eu não vou. A obediência civil minha é não violenta. O cara pediu que eu saia, eu saio. Aí eu saio, ando e ando, ando e vou na praia mais adiante. Mas é, é, não vou criar confusão, não vou arrumar confusão com ninguém, né? E é, é, essa é a ideia da desobediência civil, não é, é conflito armado, não é entrar em é. disputa, não é isso, é mostrar, é um protesto, é um Eu essa lei eu não acredito nela, não acho que é uma lei justa, não vou obedecer esse troço. E é, é lógico, tem que ser uma lei injusta. Né? Se você fizer isso com qualquer lei, você tem um problema, mas a, a, a ética libertária justamente te dá esse limite, que é o limite da não agressão. Você não pode agredir ninguém, não pode começar agressão contra ninguém. Né? Então, foi uma experiência você, interessante. graças
1: a Deus, não foi agredido por ninguém durante não. essa desobediência. Né?
0: Felizmente, não. Felizmente, não. Ainda bem.
1: Bom, Peter, eu gostei muito. É, de conversar com você, de descobrir, aprendi muito, muito obrigado. Pela <risos> que sua legal, que legal, que bom. De me ensinar essas coisas. E é claro que eu vou torcer para você ficar muito rico com esse Bitcoin.
0: Ah, tomara, tomara, vamos todos. Meu, <risos> <risos> muito obrigado pelo convite, obrigado por um conversar contigo. excelente, muito Foi um bom, prazer.
1: Isso. Valeu, muito obrigado. Um abraço um para você. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário. Se inscreva no canal. Dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.